1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs, Marta Yolanda unirá con nosotros más adelante. Y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. Hoy tendremos una entrevista a la una de la tarde. Vamos a estar conversando con nuestra compañera, ex compañera de aquí en Libertópolis, con eh, Gloria Álvarez, y vamos a estar hablando acerca de su propuesta para eh, plan de gobierno, su propuesta para la campaña de presidencial de este año, del 2023. Así que vamos a conversar con Gloria a partir de la una de la tarde. Luego, a la 1.45, tendremos nuestro segmento del de Hospital El Pilar y vamos a estar conversando con María Dolores Molina, ella es ginecóloga oncóloga. Y vamos a hablar acerca de la salud ginecológica de la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer y eh, cuáles son los cuidados importantes para eh, tratar de para eh, evitar llegar a complicaciones. Así que eso lo tendremos a la 1.45 y a la 1 de la tarde tendremos la conversación con Gloria Álvarez, que vamos a hablar acerca de su propuesta para estas elecciones 2023. Y. Eh, Antes de eso, pues tendremos, eh, vamos a conversar acerca de varias notas, eh, vamos a tener nuestra actualización del tema electoral aquí en Guatemala, eh, que pues todos los días es cambiante, básicamente estamos... Estamos en medio del proceso y todos los días eh, más de algo sucede y más de algo cambia, y particularmente ahorita de que nos estamos acercando ya a a fechas importantes que son que que se van a dar dentro de este proceso. En los los próximos días, antes de fin de mes, antes de fin de mes de marzo, tenemos eh, el cierre de las el cierre de los empadronamientos y pues a partir de ahí ya se podrá saber finalmente cómo va a estar el padrón electoral tenemos también el cierre de las inscripciones de los candidatos. Y pues entonces también nos vamos a enterar cómo, cómo quedan finalmente las candidaturas. Eh, a estas alturas el Tribunal, el Registro de Ciudadanos ya ha rechazado por lo menos 1,400, 1400 solicitudes de inscripción. Pero hay otro montón ahí en cola que ya han sido sido inscritos. Y eh, pues vamos a hablar un poco también al respecto. Eh, Esos son algunos de los temas que vamos a hablar en en nuestra actualización electoral. Y vamos a hablar también de la situación en el... En, en Nicaragua con las inversiones chapinas en Nicaragua y cómo han ido bajando en los últimos años, pero vamos a hablar un poco al respecto. Y pues esos son algunos de los temas que trataremos hoy si nos da tiempo. Jorge,
0: todo serio.
1: Hola, George. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, apreciables amigos. Qué gustos para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis Este jueves que vamos a tener un programa controversial, como ya Jorge les comentó, que pues al fin, Jorge, nuestra amiga Gloria Álvarez, así es, es una figura controversial. Y eh, para adelantarnos a, a esa entrevista, de una vez les cuento a los oyentes que las normas que cuando nosotros entrevistemos a los candidatos que formalmente están inscritos a la presidencia, como es el caso de, de, de los 15 que mencionábamos ayer, pues vamos a aplicar las mismas normas de hoy en el caso de, de Gloria. Gloria, pues eh, esta realmente es la última oportunidad en la cual ella puede eh, presentar una campaña que pues ya ella les contará cuál es su objetivo, una campaña como candidata a la presidencia que sabemos que constitucionalmente todavía no puede serlo, pues por la edad que tiene, sin embargo, dentro de cuatro años, sí. Y pienso que esa es una de las preguntas que, eh, eh, con con este par de hechos, eh, es una de las preguntas que tengo yo para Gloria, todos aquellos que también estén interesados en hacerle preguntas serias a Gloria, pueden eh, mandarnos sus preguntas desde ya al 45 85 42 80, al WhatsApp, así es, al WhatsApp de Libertópolis, 45 85 42 80, porque únicamente, y tomen nota para aquellos que les agradecemos que nos acompañen en redes sociales, por supuesto, y más agradecemos que estén compartiendo nuestro programa y que de esa forma nos ayuden a que los algoritmos distribuyan en redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, vía Libertópolis, que el, los algoritmos se den cuenta que existimos y que distribuyan nuestro programa para que podamos llegar a más personas, Pero, Eh, eh, Son son bienvenidos los comentarios, eh, si acaso nos da tiempo, aquellos comentarios que que cumplan con lo que nosotros buscamos en Libertópolis, que es una discusión y un debate serio, que no significa que no reamos en el debate, porque uno puede reír y por qué no, cuando está uno conversando con personas intelectualmente honestas, con las que puede ser que no coincidamos en puntos, pero sí aquellos que estamos participando del diálogo, de, de la conversación, de la discusión, del debate, nuestro objetivo es aprender, aclararnos las ideas. Si acaso una persona que consideramos que es intelectualmente honesta, sostiene un punto diferente al mío en lo que respecta a un tema que En el cual el contexto sobre el cual estamos trabajando sea el mismo, significa que si ambos somos intelectualmente honestos, nuestro objetivo no es que se nos dé la razón, entre comillas, sino usar nuestra razón para encontrar la verdad, o sea, aquellos hechos que coinciden con con la realidad, para que podamos emitir juicios verdaderos, para que podamos sostener ideas verdaderas sobre el mundo. Y, y las relaciones de, de los humanos dentro de este mundo, pues al fin, como hasta el cansancio lo he dicho, porque para muchos la verdad puede ser cualquier cosa, y la verdad es una cualidad del juicio, simplemente. Y un juicio es verdadero cuando, repito, coincide con los hechos de la realidad. Pero como nosotros, eh, como saben los oyentes, eh, discutimos y conversamos con personas intelectualmente honestas, vamos a... a que, que no le va a gustar a la mayoría, lamentablemente. Y es un problema, sin duda, del sistema educativo, el cual vamos a ver qué propuestas tiene al respecto Gloria para que se apliquen en nuestra Guatemala y, ¿por qué no?, en el resto del mundo. Pero el origen del problema es educativo. No se nos enseña en, en, ni en los colegios, menos en las escuelas, en las universidades, Puh. Por favor, las asociaciones de de debate a veces se pregunta uno, mis gordos, ¿qué está pasando dentro de este, entre comillas, debate? No se les enseña, los que sobresalen son aquellos que por naturaleza tienen una habilidad para expresarse, que lamentablemente en muchas ocasiones, como la mayoría, no, no, no se le ha enseñado a hacerlo, Jorge, eh, no van a tener esa l- habilidad que algunos, que aunque sostong- sostengan ideas falsas, les permite ganar esas discusiones. Pero la realidad es que nadie gana nada porque no se aclaran las ideas, que es una cosa diferente a la que nosotros eh, buscamos en Libertópolis. Entonces, pues como ya eh, a estas alturas del partido, después de más de 20 años de, de estar en estas lides, ya, ya sabemos lo que, la emotividad y, y, y las eh, ataques ad at hominem que, que, que promueven.
1: este año 25 años.
0: Bueno, 25 años, <risa> increíble, cómo vuela el tiempo. <risa> Va. Ya, ya eh, cumpliendo próximamente 25 años en, en esta, en esta no, batalla de, de las ideas, realmente. en esta batalla de las ideas, pues ya nos conocemos cómo se manejan muchas personas solo a base de insultos, ataques ad hominem, falacias, etc. Entonces, para evitar eso y hacer un programa que verdaderamente nos enriquezca a todos, vamos a, a, primero que todo, recordarles a los oyentes las normas. Y y los que no les parezcan, ya saben que son libres de de apagar la radio, la 102.1 FM, o de cambiar de dial, o, o dejar de acompañarnos en, en las redes sociales. O sea, es, es su libertad. Nadie los obliga a, a seguir en sintonía de eh, Libertópolis al mediodía, o por lo menos hoy. Nadie los obliga. Aquí es permanencia voluntaria, una cosa maravillosa. Pero, como ya sabemos, eh, la situación que generan y en particular hay personajes, como es el caso de Gloria, perdón que me estoy ahogando, <coughs> como es el caso de Gloria, vamos y, a, a aplicar esas normas que, repito, se van a aplicar para todas las entrevistas a, a, a los candidatos formalmente inscritos, ¿no? También. Así que para filtrar mejor las preguntas y eliminar todo, todos estos ataques, principalmente a los abdómenes, a los cuales estoy haciendo yo relación. ¡Ay, qué bueno que ya me empiezan a mandar eh, preguntas para Gloria! Esta es de Alfredo Paz, muchísimas gracias, Alfredo, que le va a preguntar, la pregunta que le deja Gloria es cómo impulsar la certeza jurídica en Guatemala, cómo combatir la corrupción estatal, cómo combatir las maras, la delincuencia común y organizadas, ya que, dice Alfredo, son casos urgentes. Excelente ejemplo del del tipo de preguntas que nosotros le vamos a hacer a Gloria. Por supuesto que quisiera que esta fueran el… El tono de todos. Y, y de nuevo, aprovecho para finalizar, antes de irnos a la pausa, también a recordarles a los oyentes que en los, eh, todo lo que es los ataques a tanto para nuestros invitados como para nuestros oyentes también, porque hay veces que las discusiones, principalmente en Facebook, se ponen intensas y caen en, en esa violencia verbal, que nosotros no vamos a tolerar ni vamos a aceptar en Libertópolis al mediodía. Si en otras emisiones de Libertópolis se toleran, es responsabilidad de los conductores y el director del programa. Aquí en este caso no los vamos a aceptar ni los vamos a tolerar, lo que significa que el equipo de producción, integrado por su jefe Marito, Mario, Juan Carlos y Alex, están atentos a eliminar todos estos tipos de ataque. Y si usted no quiere ser bloqueado, recuérdese que la tercera es la vencida. Si es necesario eliminar tres comentarios suyos porque son eh, el, insultos, pues se les va a bloquear. Como dicen, en guerra avisada no existen muertos, lo que significa que si usted no quiere ser bloqueado, pues utilice su mente, utilice su razón, no la emoción. Nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias. Así que, eh, ya sabe, de nuevo, reglas generales, universales, abstractas, pocas, para que sean conocidas y respetadas. Eso es lo que va a imperar hoy. En, en este programa donde vamos a conversar con nuestra amiga, porque sí, es nuestra amiga, Gloria Álvarez. Y, en fin, creo que hasta ahí llega mi comentario, solo antes de terminar, para irnos a la pausa, y, y este, ¿qué, qué, qué extraño este que me pusieron ahora, este es de los de Jorge, así todos sí, extraños. Es
1: mi, sí, ese es mi mouse.
0: ¿Y por qué me pusieron ahora este mouse porque tuyo, estoy
1: usando, George? probando mi máquina con el otro mouse. A la gran diabla. Y, pues, ¿Y aquí cómo le hago este? Si es un es mouse que... cualquiera, es lo que está así de ladito? ¿Y, y, pero, ¿Y dónde
0: le doy el enter para bajar esto? Gente, ¿Dónde este está? Este, ¿Dónde está? Este, este es el este, enter, este. este me lo sube. ¿Cuál? El este, es el botón. ¿Qué? ¿Dónde está el botón?
1: Mucha alta tecnología para Marta, yo la
0: No, es que yo ya estoy acostumbrada a las, por favor, ya ni siquiera a la existencia del mouse. Ay, vamos a ver. Este, Bueno, apreciables amigos, el, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, para terminar, eh, hay una nota que curiosa que quiero aprovechar a compartirles en, en este segmento que tiene que ver con… Eh, es una nota realmente internacional, eh, de curiosa, de nuevo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del creador de los dinoprofesiones, que que crea unos dinosaurios que representan a a distintas personas y a su su profesión, Eh, pues ahora esta, esta cuenta del perfil en Instagram de AI, de inteligencia artificial, DREAMS, lanzó una serie de ilustraciones creadas a partir de la inteligencia artificial, o sea, quien está creando estas figuras es un algoritmo, básicamente, es, es la inteligencia artificial, pero con otra temática, ya no son los dinosaurios esos todos cutes, que probablemente han visto los oyentes. En este caso, se trata de los superhéroes de diferentes países, ¿cómo se mirarían Guatemala, Canadá, Estados Unidos y un montón de países más si fueran superhéroes. Entonces, en este segmento tenemos ya lista a a Guatemala siendo superhéroe, aunque debió haber sido, pienso, y no porque es el Día de la Mujer ni nada por el estilo, pero Guatemala es femenino, entonces debió haber sido una superhéroe, no no a este fortachón que, que nos ponen ahí en super Guatemala lo que A, yo sí aparte, no sé de
1: que, lo que yo sí no entiendo
0: es cuál es la ciudad del fondo <risa> mira esa, esa ciudad es, es Guatemala
1: eso no es Guatemala. No, no, no está muy bien entrenada la inteligencia no, artificial. No, me parece que
0: esta inteligencia artificial necesita un mayor trabajo porque saber ni qué cree que es Guatemala. A ver, ¿qué país será este será este
1: el que, que, que tenemos acá? En fin, veo Pero, que… Y, y no solo Guatemala, es el, el nombre es en, en femenino, sino como bien eh, ha estado circulando un meme desde ayer, precisamente por el Día Internacional de la Mujer, resulta que seis de los siete cargos eh, gubernamentales más importantes en Guatemala los ocupan mujeres.
0: Así que hubiera sido interesante aquí una superhéroe y no un superhéroe, y también hubiera sido bueno que el fondo fuera Guatemala pero no sé si pretende que sea la catedral, ni qué sería ese, otro, ese edificio del fondo parece más el Taipei el 101 pues, pues, pues
1: el de la izquierda parece el, ¿qué? Eh, parece el Capitolio así ¿Sí? el Capitolio de Estados Unidos, solo que eh, ¿qué? un poco más elevado y el de la derecha sí por el color se parecería al Taipei, pero por la forma sin sí, nada que ver.
0: Sí, pero por eso te digo yo, esto sí, esta inteligencia artificial como que poco sabe de Guatemala y, y no entiendo por qué le pone pañales a este superhéroe. Pero bueno, apreciables amigos, con esa nota nos vamos a ir a la pausa. Solo veo que, a ver, repito, creo que Alejandro Pérez probablemente entró un poco tarde a la transmisión y no escuchó cuáles son las normas. Solo a ver, y, y les voy a agradecer al equipo de producción que pongan un mensaje, que solo vamos a, a hacerle preguntas a Gloria que nos lleguen al WhatsApp de Libertópolis. Voy a repetir cuál es el WhatsApp de Libertópolis. Es el 45854280. A ver, Alejandro Pérez, si quiere que su pregunta se la hagamos a Gloria, por favor, mándela con su nombre, así como lo veo en YouTube, al 45854280. Si no, lamentablemente, a pesar de que es una muy buena pregunta, la suya no se la voy a poder hacer a Gloria. Vamos a cumplir las normas. Repito, aquellos que quieran que le hagamos preguntas a Gloria, las mandan al 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis. Y estas son normas que vamos a aplicar en Libertópolis al mediodía en todas las entrevistas que hagamos dentro de nuestra cobertura del proceso electoral. Y bueno, nos vamos a ir a la pausa, porque yo creo que Jorge hasta como... Algo le pasó, me preocupa que no se acaba de terminar su gelato de primo de Roma. ¿Por qué? Lo
1: estoy reservando ch-? para, la, para, la, para la pausa. Para la pausa ya por la costumbre.
0: Por la, na, qué <risa> pa <risa> Qué cuentero, qué cuentero. T- t- Jorge Jacobs, estás iniciando una carrera política. Tú próximamente no, te vas a presentar para candidato a que diputado, alcalde, concejal, capaz de a, vicepresidente, voy a, voy a diputado al Parlacén, Jorge Jacobs.
1: Paso de todos los anteriores.
0: Bueno, apreciables amigos, ya que, estoy en, en, ya que estoy acá en YouTube, voy a aprovechar de una vez a agradecerles a, a los amigos que están ya come, eh, comunicando con nosotros por este medio, Agradecer, agradecerle a Edgar Martínez, a Linda Nicole, a Marielos González, María Los Ángeles González, a Ingrid Janet Alfaro, a Ana Lilian Esposito, qué gusto me da ver a Tantos miembros de la Liga de los Libereros acompañándonos. Ya mencioné a Alejandro Pérez y José Nájera, que nos acompaña desde el altiplano de Pat Cicía. Vamos a ir a una breve pausa... Y regresamos con ustedes en unos minutos para que podamos disfrutar en la siguiente pausa, Jorge y yo, de nuestro gelato de Primo de Roma, que a estas alturas no sé de qué es el mío. Vamos a ver con qué sorpresa me reciben, porque hoy si no me comentaron cuál era mi gelato, veamos. Vamos a ver si pienso, podrá ser de cheesecake, de yogur griego, de fresa… De frutos del bosque, de mango Bueno, son tantos tan deliciosos Que cualquiera que sea el sabor que me hayan mandado Lo voy a disfrutar Como ustedes también pueden disfrutar Su gelato de Primo de Roma Si lo piden al 3190 9912 3190 9912 Es el teléfono de nuestros amigos de Primo de Roma Y para disfrutar esta linda tarde Como dice Marielos González, ¿qué les parece si se dan una vuelta por Vela, Praera Concepción o en Picoteo Miraflores y van y escogen su gelato en las tiendas de nuestros amigos? Ah, y también olvidaba, recuerden que se encuentran en Aranda de Pricemart, Price Mart Aranda. Ahí van a encontrar la, el, la tienda ambulante, ya no sé cómo llamar, la tienda ambulante de nuestros amigos de Primo de Roma, eh, se encuentra hasta el próximo 12 de marzo en Pricemark Aranda. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y como durante la entrevista a Gloria nos vamos a salir de redes sociales, Jorge y yo, o sea, no vamos a estar en redes sociales, para precisamente evitar toda la contaminación que que se da de de gente que que sabemos que va a generar pasiones, ya sea para bien o para mal de de otros, eh, pues para, de nuevo, para uno no perder el tiempo con ese tipo de emociones destructivas que no crean nada. Durante la entrevista, ni Jorge ni yo vamos a estar conectados. Así que repito, aquellos que quieran que le hagamos preguntas a Gloria… Las pueden mandar al WhatsApp de Libertópolis, al 4585. 4280, 4585-4280, entonces, pues como nos vamos a desconectar de redes, de una vez voy a aprovechar a darle las gracias a los liberamigos. ¿Quiénes son los liberamigos? Son todos aquellos que están compartiendo nuestro programa, porque nos ayudan de esa manera a que los arg- algoritmos, de- algoritmos de los distintos redes sociales faciliten la distribución de nuestros programas. Así que muchísimas gracias a Ana María Villalobos Martínez, Alfredo Paz, a Estuardo Hernández, a Juanca Ajanel, a José Calderón, a Michelle Fernández, que hoy eh, se queda con la medalla de oro, Michelle. Oro para Michelle, plata para José y bronce para Juanca Ajanel. Por cierto, los tres miembros de la Liga de los Libereros, así que qué maravilla. De ahí ya, pues parece que como era de esperar, la presencia de Jorge, de, de Jorge Jacobs, sobre todo, que es tan controversial él. Ya provocó cualquier cantidad de, de comentarios en redes sociales. Pero, lo pero no que implica que. Con usted, no? Ah, es que ese también va a estar, ese también va a estar terrible, George. Así que lo que significa es que ya no puedo ver a, a casi nadie de los que nos. de los... Liber amigos así que eh, aquellos que nos han compartido nuestro programa eh, y que no los haya yo mencionado mil, mil, eh, muy, muy, pero muy agradecidos. Dice eh, Rodrigo que te gustaría JJ como vicepresidente de Carla Caballeros. Lo tenía que leer, le, este lo tenía que leer, qué risa, Rodrigo. Bueno, vamos a proponerle a Carla. Ahí sí votaría yo, vean, ahí no votaría nulo, por supuesto que apoyaría a mis dos amigos.
1: Solo que es difícil que nos convenzan a los dos. <risa>
0: Pero bueno, George, vamos a las notas que tenemos para los oyentes que consideramos importantes compartir antes de, de la entrevista. Y eh, la primera de esta que no hemos podido, com- eh, no hemos todavía podido analizarla a profundidad, Jorge, a pesar de lo importante que es, ese eh, lo que, pues bueno, ha sucedido recientemente en Nicaragua, porque al fin de cuentas, eh, recordarán aquellos que tienen años de escucharnos, nosotros en muchas ocasiones pusimos de ejemplo lo que pasó en Venezuela porque en Venezuela precisamente el, el grupo de, si quieren llamémoslos mercantilistas más empresarios, porque sí hay empresarios justos, o sea, que su riqueza la han creado con base al trabajo, al esfuerzo, a la inversión, al correr riesgos, pero que prefieren lavarse las manos cuando de política se trata. Entonces, llegan a esa conclusión que mencionamos en otras ocasiones, de que, pues bueno, yo una vez me dejen a trabajar, ¿a mí qué importa? Yo no quiero saber nada de los políticos, algo muy común. Así que, ¿a mí qué me importa? Yo lo que quiero es trabajar, yo quiero crear riqueza, yo quiero invertir, yo quiero crear fuentes de trabajo productivo, porque yo quiero mejorar mi vida y, y quiero ser feliz y los políticos y los politiqueros en estos sistemas horrorosos son unos corruptos, así que yo lo único que quiero es que me dejen trabajar y que me dejen en paz. Y lamentablemente, con esa actitud, lo único que permiten es que avance el sistema. Vean, que no estoy diciendo que avancen los politiqueros, que avancen los dictadores, que avancen los corruptos, que avance el sistema de incentivos perversos que permite que esa gente llegue al ejercicio del poder y, y, y se quede forever and ever, parece, por siempre, como lo estamos viendo en, en Venezuela. En Venezuela se cumplieron 10 años de, de la muerte de Hugo Chávez. Vea cómo pasa de rápido el tiempo. 10 años, 10 años se cumplieron. Y durante 10 años han tenido que aguantar a este hombre que habla con pajaritos porque dice que son el espíritu de Hugo Chávez, Hugo Maduro, Hugo Maduro.
1: <risa> Nicolás
0: Nicolás Maduro. Maduro. Nicolás Maduro con realmente quien ejerce el pro- poder tras bambalinas que es Diosdado Cabello porque si fuera por eh, Nicolás Maduro, él solito no se hubiera logrado mantener en el ejercicio del poder. Se mantienen precisamente por esa mente maligna detrás de de Maduro y de todos los que dan la cara. Y no es que Dios da o cabello no lo dé, la da, pero él es como él, yo aquí… Yo aquí calladito me veo menos feito, pues. Entonces, aquí, aquí tengo a mi burro de carga, literalmente, que a ese sí le encanta andar diciendo pendejadas en frente de otros y lo aviento para que diga tonterías, pero mientras yo me encargo de mover todos los todo el andama, andamiaje que permita que sigamos en el ejercicio del poder. Y vemos cómo en el caso de Venezuela, cuando estaba Hugo Chávez... Sucedió algo similar a lo que ahora está pasando en Nicaragua, que vinieron y el grupo de, sí, algunos privilegiados mercantilistas, la mayoría considero empresarios, vinieron y toman esa actitud de, una vez me dejen trabajar, total, la mayoría del dinero que se van a robar es el mío, pues si ese es el costo de que me permitan trabajar, adelante. Y no dieron la batalla que había que dar por una sociedad donde todos puedan prosperar, donde exista un Estado de Derecho, donde haya respeto a los derechos individuales de todos y los gobernantes solo tengan el poder para velar porque haya seguridad y justicia, que son las únicas funciones naturales de un gobierno, las únicas funciones que justifican la existencia de un gobierno. Entonces, dentro de ese contexto, cuando se falsea la realidad, que eso es lo que hicieron las gremiales empresariales, las cámaras, etcétera, tanto en Venezuela como en Nicaragua, tarde o temprano, estos dictadores van a tener tanto poder que ya les son innecesarios estos pactos, innecesarios los creadores y los productores Innecesarios los inversionistas Innecesarios, ¿por qué? Porque ellos ya tienen el control de todo Entonces al final, qué fácil es decir bah, Venga pues, te quito la nacionalidad Como hizo recientemente, el, como hizo recientemente Daniel Ortega A todos los que protesten por lo que yo y mi querida señora Que ese es el equivalente a Diosdado Cabello Para mí, Rosario Murillo es el equivalente a Diosdado Cabello en Nicaragua. Me explico. Eh, Similares, son similares. Por supuesto que son únicos e irrepetibles como todo ser humano. Unos para mal y otros para bien. Pero ahí está. eh, eh, Maduro con cabello detrás. En Nicaragua, eh, Daniel Ortega, Y su esposa, Rosario Murillo, ya ni tan atrás, por cierto, porque ya digo el paso adelante cuando viene y y decide, bueno, yo ahora voy a ser la vicepresidenta de acá, así que por favor decime rápidamente que cuando nos hagan el fraude, porque obviamente ellos ya se mantienen en el ejercicio del poder a puro fraude, pero eran tan, tan, son tan, tan despreciados y por supuesto que tienen comprado, igual que en Venezuela, al ejército y a las fuerzas de seguridad. Y, y han dejado que los peores elementos de los ejércitos, de las fuerzas de seguridad, te, eh, lleguen a al, ser al los jefes supremos de estos, vienen y, y, y los narcotraficantes terminan haciéndose socios de los militares y no hay opción de traerse abajo a los dictadores. ¿Cómo? Si la realidad es que ya una vez eh, está en el ejercicio del poder un dictador, únicamente van a bajarse de, de ese ejercicio del poder con el uso de la fuerza, con un golpe de Estado. Y aquí pues, vamos a decir las cosas peladas, tal y como deben de ser. Algo que pues, es ya muy lejano, tanto en el caso de Venezuela, y de Nicaragua, en particular hoy en el caso de Venezuela, cuando ellos tienen el apoyo de los gringos, del gobierno Joe Biden. ¿Por qué? Porque por todo el conflicto Rusia-Ucrania, el, el, el problema de la falta del suministro de tanto petróleo como de gas natural ha hecho que se acerque el gobierno gringo a la dictadura venezolana para intentar reconstruir todos la, toda la, la, la industria del petróleo en Venezuela, esa industria que despedazaron los, entre comillas, socialistas del siglo XXI en, en Venezuela. Y en el caso de Nicaragua, y que lo tenemos tan cerca, no son los gringos, por supuesto que no es Joe Biden, ahí es Xi Jinping, y probablemente Putin también. Entonces, estos dictadorcitos chiquititos de países de Latinoamérica le sirven a dictadores de mayor peso, como lo son Putin y Xi Jinping, para eh, para tener cercanía a Estados Unidos y de repito ahorita la, el dato curioso es que Venezuela se encuentra en, en esa posición en la cual puede tener de apoyo no solo al gobierno gringo sino también a los dictadores de, de, de China y de, y de, y de Rusia Entonces, y, de Irán, y de
1: Irán y de
0: Irán y por qué digo yo todo esto porque en Guatemala puede pasar algo similar Y esta debería de ser una llamada de atención importante a todos aquellos que ya sea por medio de privilegios, léase los mercantilistas, o los empresarios que, repito, son la mayoría en Guatemala, la mayoría somos personas que competimos, que que invertimos, que corremos riesgos, que creamos fuentes de trabajo. Si no se dan cuenta lo que se nos puede venir Y dentro de un contexto electoral, y lo que está sucediendo alrededor del mundo, dentro de unos años podría ser Guatemala, si no el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto, que está llegando a un contexto similar al que viven los venezolanos y los nicaragüenses. Entonces, yo espero, Jorge, que que el, el, el empresariado, como se le dice, en Guatemala, Tome nota de esta situación, que no es cuestión de falsear la realidad y decir, ah, pues bueno, nosotros tranquilos, aquí en Guatemala no va a pasar, aquí pues eh, eh, igual, aquí sí nos van a dejar trabajar, que se roben nuestro dinero, basta, bueno, que nos van a cobrar más impuestos, ok. Ya ahorita nosotros tenemos empresas que nos permiten el, el seguir siendo productivos y tranquilos, no hay mayor crecimiento en Guatemala Y y la mayoría, sobre todo los jóvenes, lo único que quieren es emigrar a Estados Unidos. Y no importa cuánto les cueste, cuál sea el costo de pagarle hoy a un coyote que cada vez es mayor porque cada vez es más la persecución que hay en contra de ellos. Entonces, por favor, estos es trocitos uno de, de, los, eh, de, las, eh, de, de los principios de un mercado. O sea, entre más difícil y mayor es el riesgo, mayor va a ser el precio. Y eso es lo que está pasando hoy en el caso de, de los coyotes. Así que espero que en Guatemala no solo se queden en lamentos, sino que se den cuenta que hay que dar la batalla porque algún día vivamos en una sociedad donde los gobernantes solo tengan el poder para que haya seguridad y justicia, porque el origen de nuestros problemas es el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos y ese es el que hay que combatir, ese es el que hay que reducir a su mínima expresión, si es que acaso no podemos alcanzar el ideal. George.
1: En efecto, y es el problema que hemos eh, mencionado en muchas ocasiones aquí, de eh, en lugar de defender principios, defienden intereses y al final pues se les para volteando la tortilla a muchos. Y eh, ayer leía un un dicho que me, me pareció muy atinado, eh, eh, indistintamente de las referencias, pero, pero dice que quien en, en los negocios con el diablo, el, gan, el diablo siempre gana.
0: Sí, ¿de quién es? En los negocios con el diablo, el diablo siempre gana, correcto. Aunque parezca una, aunque parezca una falacia de la generalización apresurada, vamos a decir yo para no caer en la falacia, porque puede ser que alguna vez… Le ganemos. En los
1: negocios con el diablo, casi siempre gana el diablo. Casi
0: siempre gana el diablo, el 99.99999% de las veces. Por eso no hay que hacer negociaciones con el diablo. Bueno, eh, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar algo muy importante, ya que hay una nota que también estamos preparando para ustedes que tiene que ver con toda esta controversia que está generando el New York Times alrededor del tema del COVID-19. ¿Te imaginas, Jorge, el New York Times? Que no, cuidado, se habla del origen, del esto, a ver, ¿qué dice Fauci? Esa es la verdad, verdadera, única que se puede conocer, decir y compartir en redes sociales. Pues ahora resulta que es el New York Times que está diciendo, hay algunos que no mencionan quiénes, que dicen, Dentro de los funcionarios del gobierno estadounidense, o sea, ya están autorizados por el el gobierno estadounidense que hay una alta probabilidad de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan. Entonces, nosotros, ahora sí, los congresistas en Estados Unidos, vamos a crear un comité de investigación para tratar de entender ¿De dónde vino el COVID-19? Bueno, creo que lo hacen con tres años de atraso. ¿no? Entonces, eh, 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 me llama la atención, Jorge, que ahora resulta que todo aquello que fue censurado, y yo no estoy diciendo porque yo, la realidad, a estas alturas del partido, considero que no hay suficiente evidencia para sostener como verdadera cualquiera de las dos hipótesis, que creo que son las hipótesis más probables, sí, que o se escapó, de, se escapó como quisieran, no, ven COVID, no te huyas, ah, se va, no, 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 por un motivo X, que tampoco podemos nosotros decir cuál es a ciencia cierta, y quiero subrayar este comentario, de, de que haya sido Producido de forma artificial por el ser humano y ya sea por error o de adrede, se, entre comillas, escapó de un laboratorio en Wuhan o efectivamente pasó de animales exóticos, entre ellos el murciélago, de estos animales exóticos al ser humano. ¿Quién sabe? Pero el, el, el único punto es que, que me llama la atención y ahorita pues ya no nos va a dar tiempo, en unos minutos vamos ya a la entrevista con con Gloria, con Gloria Álvarez, que que, que me llama la atención, ¿qué está pasando en el mundo para que ahora resulte que, para que ya lo diga el New York Times, quiere decir que ahorita ya hay permiso en redes sociales para decir que que es un virus que vino de Marte y lo trajeron unos alienígenas a a la Tierra porque… están estos alienígenas con una inteligencia superior al ser humano Vienen a conquistarnos Entonces eh, próximamente en lugar de estar nosotros paseando a nuestra mascota Si es un perro con su correa Nos van a estar paseando a nosotros los humanos Estos seres superinteligentes inteligentes que nos vienen a conquistar desde otros planetas Y nos va a pasar como a los perros Porque eso como le comentaba ¿eh? hace un par de días a un amigo Porque yo, cuando, cuando sacamos a caminar a Dagny, veo que, que Dagny se alegra cada vez, como que mira a un, un perro y le ladra, wow wow Pero yo creo que le ladra no porque quiera pelear, sino porque le dice, ¡oh, aquí estoy! Y el perro le responde, ¡yo también! Entonces, decía, mire muchachos, yo esto pienso, a pesar de lo bien cuidado que uno los tiene, o sea, sobre todo cuando se trata de un perro que no tiene compañía de otros perros todos los días, y eso que Dagny es bien sociable. Entonces, pensaba, Probablemente dicen, "Ah, ahí va otro, otro de mi especie. (risa) Pues imagínate que si nos vienen a a conquistar los alienígenas que trajeron el COVID-19, ya nos van a bloquear este programa, el COVID-19 al mundo, porque están preparándose para la invasión extraterrestre, porque ni modo, que así nos, si nos cargarían con correa y de repente te va a pasar, ¡Jorge! Ay, y yo, ¡ay, sí! ¿Y qué nos irán a dar de comer hoy? ¡Ay, qué rico! Bueno, por lo menos voy a dormir todo el día, como hace Dagny? En fin, apreciables amigos, después de este momento cómico, eh, eh, ese nos es un que tema... Que la batalla
1: presente. de los mundos al revés.
0: Pero lo que quería decir es que va no se preocupe, no hay ninguna invasión alienígena que nosotros sepamos por el momento, No hay ninguna ninguna, eh, hipótesis probada a ciencia cierta de dónde salió el COVID-19. Lo único que yo le puedo asegurar yo que no me vacuné, y por supuesto a estas alturas del partido menos me voy a vacunar, que no me he contagiado ni una sola vez, a pesar de haber estado en contacto con personas contagiadas. Yo lo único que le puedo decir es que se debe en gran parte a que como hábito de vida tomo todos los días el blend de ELA, el blend de ELA que tiene equinasia, vitamina C, zinc, jugaloe de vera, ginseng siberiano, diente de león y bueno, un conjunto de ingredientes que lo hacen único en el mercado y es que lo, el que me permite mantener mi sistema inmunológico en condiciones para pelear con esos virus y por supuesto también tomo todos los días el aloe vera gel de ELA que me acabo de recordar de que ya se me acaban de agotar vamos a ver hay que llamar al 40 mejor dicho hay que escribir al WhatsApp 49 50 34 14 escribir al WhatsApp 49 50 34 14 para pedir el combo de ELA y que también ahorrar algunos quetzales para cuidar uno su bolsillo al 49, 50, 34, 14 y mantener nítidos mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo y poder disfrutar de la vida, que para eso venimos. El propósito moral más alto de toda persona es ser feliz. A Aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, el blend de ELA. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos ya en compañía de nuestra invitada hoy, Gloria Álvarez. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos eh, comentado en este segmento ampliado, porque vamos a irnos sin corte, hasta que terminemos de conversar con nuestra amiga Gloria Álvarez, quien pues se, como lo hizo hace cuatro años, lo hace hoy, presenta una propuesta de candidatura a una candidatura a la presidencia de Guatemala. Antes de que le haga la primera pregunta que considero importante al respecto, voy a darle la bienvenida a Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás?
2: Hola MJ, hola Jorge, ¿cómo están? Qué gusto verlos y escucharlos y qué gusto estar aquí con ustedes sobre todo porque hoy vamos a hablar de la candidatura presidencial y justo hoy estoy cumpliendo 38 años entonces hasta podemos hablar de cuál es la diferencia constitucionalmente entre tener 40 a 38 años muy contenta de escucharlos les mando un gran abrazo y a todos allá por cabina
0: Gracias Gloria, que sí, efectivamente hay personas de 80 años, si vamos a todavía duplicar los 40 años mínimo para ser candidato a presidente en Guatemala, que no tienen la madurez de algunos de 20, y hay algunos de 20 que están poquitos, eso sí, pero están mucho mejor preparados que, que otros de 40, 50 o 60, son más serios y han estudiado. Entonces, podemos encontrar en todas las edades gente inmadura, gente madura, gente informada, gente desinformada, gente objetiva, gente racional y gente emocional. En todos lados, Gloria. Pero es una realidad y y es lo que la Constitución dice. Y y si la Constitución no nos parece en algunos aspectos, pues vamos dentro de las normas para cambiar esa, esa, esa ley general dentro de las cuales eh, actuamos, pues vamos a, 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 a impulsar esas reformas, como lo estamos haciendo con pro-reforma, para, para cambiar lo que consideramos que hay que cambiar. Y la realidad ahorita es que la Constitución dice claramente que tenés que tener 40 años. Bien lo estás diciendo tú, feliz cumpleaños, <risa> que, que ya cumpliste 38, lo que significa que dentro de cuatro años, esta campaña tuya, sí puede ser formalmente inscrita dentro del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la, la primera pregunta que, que tengo para ti tiene que ver precisamente con esto, Gloria. Tú sos respetuosa de esas normas y tú sabes que no te van a inscribir y no has presentado tu, tu papelería siguiendo el proceso para, para participar formalmente dentro de este proceso. Entonces, mi pregunta primera es, ¿por qué lo haces y si dentro de cuatro años que sí ya vas a poder correr como candidata, vas a hacerlo, te vas a animar a que todo esto que hoy estás ofreciendo a los votantes guatemaltecos se pueda convertir En una realidad, si sos electa dentro de cuatro años, adelante.
2: Gracias, Emelie. Gracias, Jorge. Lo hago porque creo que Guatemala merece mejores ideas. Creo que todos estamos cansados y frustrados de ver que los mismos candidatos de siempre que llevan más de 20 años postulándose es una vergüenza que no nos digan claramente cuál es su plan de gobierno. Uno se mete a la página web de los partidos que hemos visto durante todo el siglo XXI, el Partido Patriota, la UNE, eh, el PAN, eh, ahora los los miles de nuevos que hay de Unidos por Guatemala, Somos Guatemala y, y creo que son más de 20 Los que hay ahorita eh, con un Tribunal Supremo también colapsado para poder inscribir candidatos y cuando uno busca propuestas concretas no las hay. Todas son como intenciones eh, generalizadas al aire como vamos a mejorar la educación, vamos a tener energía gratis, vamos a eh, mejorar los salarios. Haciendo unas promesas que son realmente falsas y siempre enfocadas en esta mentalidad de que el gobierno está para ser como administrador de empresas, controlador de precios, para estar este, cooptando recursos y regalándolos a diestra y siniestra, pero no hay realmente propuestas concretas respecto del de sistema que tenemos en Guatemala, que también lo han descrito en tantos programas en Libertópolis, un sistema mercantilista, un sistema que no se enfoca en un gobierno limitado a seguridad y justicia. Hoy por hoy tenemos que del presupuesto general de la nación, de más de 100 mil millones de quetzales, no se recauda ni la mitad, solamente dos centavos se van a seguridad y justicia dos centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos entonces hay mucha gente que admira a Nayib Bukele y lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador, pero no se ponen a pensar que en Guatemala solamente dos centavos de cada quetzal se van a lo que realmente es la función del gobierno. Entonces, para mí era bien frustrante, sobre todo después del 2015, que creo que tuvimos una gran oportunidad los guatemaltecos por cambiar las leyes que llevaron no solo a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti a cometer los desfalcos de la línea, sino que esto ya venía por varias décadas y que esa gran oportunidad del 2015 se desaprovechó todos los intentos que se hicieron para reformar eh, la ley electoral, para reformar la Constitución, quedaron completamente engavetados por esa polarización y división que se dio eh, al año siguiente, en el 2016, con la CICIL. Y también creo que los, los liberales, los libertarios, los objetivistas, eh, en el mundo que tenemos excelentes ideas, las ideas que funcionan, las ideas de la libertad, porque está 100% comprobado que un país cuando tiene libertad progresa y le da a sus ciudadanos mejor calidad de vida eh, y, y, y no hay vuelta atrás con eso, por más que lo quieran discutir. Pero también es verdad que muchas veces estos intentos de, de promulgar estas ideas solo se quedan en la academia y solo se quedan en el área de comunicación. Entonces mi campaña electoral también fue por decir, aquí hay una propuesta, esta es la razón por la que yo no me alío con la derecha y esta es la razón por la que no me alío por la izquierda, porque durante toda mi vida he escuchado a la gente decir, muy bonitas tus ideas, pero ¿cuándo las vas a llevar a la práctica? Entonces, esta es mi manera de decir, aquí está, aquí está un, un plan de gobierno claro de qué es lo que hay que hacer para sacar a Guatemala de, de, la, de la situación estancada en la que se encuentra. Y por eso lo hice, por decir, querían propuestas, aquí las tienen, ¿no? Y entonces ya podemos entrar a discutir por qué hay una parte que son no negociables y que son para mí cruciales para la refundación del Estado de Guatemala con una república que realmente defienda los derechos individuales y que se enfoque en un gobierno limitado, y otra parte que son cuestiones negociables donde realmente es la expresión democrática de cómo la sociedad guatemalteca quiere vivir o no quiere vivir en el siglo XXI. Entonces, esa es la razón por la cual lo hice. Por decir, aquí hay una persona con ideas de la libertad haciendo algo pragmático que se sale de la academia. Pero no solo depende de mí, depende también de ver las leyes. Y ahí yo me acuerdo mucho de Federico Bastián, que Federico bastiat en la ley dice... Cuando la ley y la moral se contradicen, al ser humano no le queda más que o violar su moral o violar su ley. Entonces, para mí es hasta un imperativo moral el presentar esta propuesta. Y no creo que sea la eh, perfecta o, o la mejor eh, o la única, porque de hecho también existe pro-reforma. Pero sí es una expresión de decir, aquí hay algo para incluso inspirar a otros a pensar en mejores ideas. Y dentro de cuatro años yo voy a tener 42, entonces por, por lo menos lo del requisito de la edad pues ya va a estar cumplido, pero aquí viene el otro gran problema. Desde que yo estaba en 949 Radio y empecé a tener seguidores, a mí me empezaron a llamar de todos los partidos políticos. Yo me senté con Harold Caballeros, con Canela, con Suri, con Juan Gutiérrez del PAN, eh, con la gente del Unionista... Y siempre me querían por el jale que yo podía tener con votantes jóvenes. Pero cuando yo les presentaba ideas, no querían esas ideas. Luego lo intenté con el MCN, en el proyecto de la cantera, hasta que desgraciadamente, y como lo explicamos aquí en varios programas en Libertópolis, todo lo que, lo que tristemente ocurrió eh, con la cantera y con el MCN, me di cuenta que aliarse a la derecha para hacer política en Guatemala, inmiscuirse en el sistema, meterse con partidos, no era la solución porque o te terminas embarrando o, eh, o te quedas aislado. Y yo respeto, por ejemplo, mucho el trabajo que ha hecho Luis Pedro Álvarez como diputado, de verdad que lo admiro, pero yo no podría. Y no es esa la lucha que estoy buscando, porque para mí es desgastante estar en un congreso con un montón de personas que no quieren cambiar las cosas. Entonces esta fue mi manera de aportar algo. Pero si dentro de cuatro años las candidaturas independientes siguen siendo ilegales en Guatemala, entonces tampoco me interesa, porque aunque yo tenga la edad, voy a tener que incurrir en entrar en un partido político sabiendo la corrupción que eso implica. Sabemos que los millones de quetzales que hay que pagar para que los partidos políticos a uno le ofrezcan puestos, que además ni siquiera funcionan como partidos, funcionan como agencias marketineras que se cambian como fichas de dominó, que no tienen ideología. Entonces, y formar un partido de cero, que también fue un ejemplo que vi bastante cerca. Con el, con el Partido Liberal de, de, de los Ayau fue bastante frustrante ver cómo los frenaban, ver cómo los hacían para atrás. Entonces, yo no digo que mi lucha o mi, o mi propuesta sea la mejor, pero es con la que yo me encuentro cómoda. Y creo que no solo es cuestión del requisito de edad, sino que Guatemala de verdad se plantee el poder legalizar las candidaturas independientes para que cualquier guatemalteco que tenga buenas propuestas tenga acceso a ser electo sin necesidad de meterse en los partidos políticos, entonces cuando la gente me dice lo de la edad yo les digo mucha la edad es lo de menos, lo importante son las candidaturas independientes y justo ayer en un evento que tuvimos eh, por el día de la mujer que se llama La Libertad Tiene Cara de Mujer una señora mexicana me estaba diciendo hace 12 años en México era impensable tener candidaturas independientes porque veníamos de la gran dictadura perfecta del PRI y después tratamos de hacer cambios con el PAN y con Morena, pero hoy las candidaturas independientes son una realidad. Entonces no pierdan las esperanzas de que las cosas pueden cambiar. Y yo creo que se trata de eso, de no solo respetar la ley de manera ciega, sino que como nos invita Bastiat a decir cuáles son las leyes que tienen una lógica moral para el respeto de los derechos individuales y empujar hacia ellas. Y cuando hay leyes que no van encaminadas a eso, pues yo no creo que se trate de violarlas, pero yo creo que se trata de encontrar como que encontrarle la vuelta, porque ese sistema tan arraigado, tan, tan empecinado en no cambiar, nunca le va a dar la oportunidad a los que buscamos el cambio. Por eso ProReforma lleva engavetado todo el tiempo que lleva engavetado. Y ahí fue donde, analizando con José Fernando Orellana, que ya es abogado, empezamos a ver la ley electoral y me dice definitivamente no hay ninguna ley que te impida participar en un debate presidencial. Entonces dije, ok, entonces ahora esta segunda candidatura, lancémosla con el propósito, sin violar la ley, de tratar de llegar a un debate presidencial. Y eso sería maravilloso, o sea, poder presentar mis ideas ante los candidatos que sí están inscritos y, y que los guatemaltecos puedan entonces contrastar lo que los otros están ofreciendo y desde que lancé la campaña la verdad es que eh, ha sido desde hace años la publicación con más apoyo que he recibido más del 95% de los comentarios son positivos y, y eso me da mucha satisfacción porque quiere decir que de verdad hay muchos guatemaltecos que están comprometidos con, el, con, con cambiar las cosas y ya no vivir en la manera en que, en que se está viviendo. Eh, desgraciadamente el sistema ahorita está tan mal que yo he, yo he estado preguntando, no sé si ustedes saben más, pero ni siquiera hay debates organizados. Entonces ni siquiera puedo venir y decir, mucha ayúdenme a llegar a tal debate porque ni siquiera eh, eh, se sabe cuándo van a ser.
0: Es que en la etapa en la cual nos encontramos ahorita, Gloria, Lo que ahorita estamos haciendo contigo no se puede hacer.
1: Con los candidatos. (ríe) Con los candidatos
0: que están formalmente inscritos, porque hasta el 27 de marzo empieza ya la campaña, lo que significa que después de eso ya pueden empezar a presentar sus planes. Ahorita lo único que pueden hacer los candidatos es conversar acerca de su persona, las ideas en general de su partido, de su experiencia, lo que han hecho a lo largo de la vida, pero cosas específicas del plan de, de gobierno, entre comillas, que tendrían y los cambios que pretenden no se puede hasta después del 27 de marzo. Después del 27 de marzo nosotros eh, ponemos los estudios de Libertópolis para aquellos candidatos que quieran debatir contigo, los, los vamos a poner uh, a, a las órdenes de a aquellos que, que lo quieran hacer y más de alguno uh-huh. va a aceptar, porque precisamente dijiste tú, a mí me conviene que todos los seguidores de Gloria me, me escuchen y que escuchen cómo la voy a despedazar al aire en Libertópolis. Sí, sí, sí. Entonces, se van a venir conmigo y van a estar por mí. Entonces, más de alguno alguno se va a apuntar con esta u otra idea. Así que ya sabes que nosotros sí lo lo haríamos. Ese es el motivo eh, para, para que ya profundicemos en los temas. Nosotros a los oyentes les pedimos que te enviaran preguntas. Algunos ya están entrando en muchos detalles que implicarían programas completos para para discutir estos temas. Así que por lo menos a grandes rasgos los vamos a a tratar. Pero yo solo tengo, Jorge también tiene una pregunta, tengo una pregunta más antes de que a grandes líneas nos comentes cuáles son tus propuestas principales. Y digo porque tenemos de acá hasta las menos, a las y 43, tenemos que terminar esta conversación uh-huh. a las y 43 Cabal me está diciendo, Marito, que efectivamente las leyes, cuando no nos parecen, hay dos formas de cambiarlas. Las cambias violentamente por medio de un golpe o las cambias pacíficamente, cambiando primero la mente de los ciudadanos para que puedan llegar otro tipo de personas al Congreso de la República que es, en mi opinión, lo más importante que hay, porque desde ahí se van a cambiar las normas. Es como esta, esta persona que decías, que, eh, que te decía, en, en, Guate- en México hemos logrado ya cambios porque lo han logrado desde el legislativo. Entonces, al fin, es mucho más importante llegar al legislativo que llegar al ejecutivo. Por supuesto que no solo como llegó eh, Luis Pedro, porque ese fue el problema. Él llegó solo. Literalmente, y salió solo Y nos dejó eh, En el Congreso, en manos De una partida de oportunistas Ladrones, parásitos La mayoría no hace Absolutamente nada Con contadas excepciones Y ahora creo que ni siquiera excepciones Hay En en general, los que Mejor eh, Se pueden evaluar del Congreso Son aquellos que simplemente no hacen nada Solo están ahí casi que de adorno Entonces, si queremos cambiar las normas, hay que ir al al Congreso. Y y por eso te pregunto, dentro de las opciones futuras, porque nos queda claro cuál es el objetivo de esta campaña que estás impulsando hoy. Básicamente, cuestionar a los que formalmente sí pueden participar como candidatos a la presidencia, como la Constitución indica. Pero has contemplado… en en un futuro, el formar un un partido que mal que bien se logran avanzar y llegar al Congreso encabezándolo tú con unas 10, 15 personas que ya harían la diferencia y que pudiéramos hacer los cambios que tenemos que hacer en el Congreso. Porque, repito, solo hay dos formas de cambiar el sistema, por medio de cambiar… La legislación para que queden las leyes generales, universales, abstractas e impersonales que nos permitan vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho o por medio de un golpe de Estado. Son las únicas dos formas posibles. ¿Has contemplado esa posibilidad?
2: La verdad es que no me, no me veo con la capacidad de formar un partido político con todo lo que eso implica porque uno tiene que tener esa presencia territorial en los 22 departamentos y ahí es cuando uno incurre en la corrupción para estar comprando bases que al final son estas masas que no tienen ideología sino que se venden al mejor postor y la verdad que después del intento que yo tuve personalmente con el MCN y el tema de la cantera, donde a todos nos estaban entrenando para entrar a diferentes partidos políticos y compañeros míos, o sea, pasamos, me acuerdo, polígrafos, pruebas de, de eh, intelectualidad académica, muchísimas cosas, para que los partidos recibieran a la cantera, que éramos más de 15, y al final solo llegó uno. De los 15, porque los partidos lo que hacen es que utilizan las energías y los recursos de estos talentos, pero después los ponen hasta el final en el listado nacional. Entonces, formar un partido de cero con todo el dinero que eso implica también requiere que uno empiece a hacer compromisos, compromisos que alejan cada vez más a los candidatos de poder realmente empujar por leyes abstractas, unipersonales, que, que realmente como que empujen eh, más libertad en Guatemala. Entonces, no, no veo que esa sea, no es la lucha, digamos, que, que, que yo anhelo o que, o que me gustaría, y, y la verdad es que pues ahí sí que, como dice Anne Rand, o sea, uno no es borrego de sacrificio, sino que uno tiene que hacer las cosas desde la trinchera donde uno se siente como cómodo. Y para mí hacer eso no lo veo factible porque siento que para hacer ese partido político habría que empezar a comprometerse para tener el financiamiento necesario de hacerlo funcionar. Me veo más como una punta de lanza tratando de empujar por la legalidad de las candidaturas independientes, pero también parte de esta campaña presidencial es abrirle los ojos a la gente, porque mucha gente cree que el presidente es un mago que con una varita mágica puede hacer lo que le dé la gana, y nos está pasando con el caso de Bukele. O sea, mucha gente mira a Bukele como un mago que solo con su varita mágica empieza a torturar mareros y poner cárceles. Y también parte de mi propuesta presidencial es recordarle a la gente que existen tres poderes en el Estado y que el judicial debería ser el más importante de los tres, seguido por el legislativo y por último el ejecutivo. Entonces cuando a mí la gente me dice, bueno, pero si tú llegaras a la presidencia con este plan de gobierno y un Congreso que no te permite pasar las leyes, y ahí es donde yo vuelvo a responsabilizar al ciudadano y le digo exactamente por eso es tan importante que no solo se fijen en el presidente, sino que se fijen en lo dañino que es que nuestros actuales legisladores legislan para los intereses de los partidos. Entonces también el objetivo de la manera en que yo estructuré las 15 propuestas era Volver a responsabilizar al ciudadano para que se cuestione, ok, yo puedo votar por un presidente que tiene todas estas intenciones, pero si el Congreso sigue siendo exactamente igual, nada de esto se va a empujar. Te pongo un ejemplo. Con la, en la parte de los ministerios, esa creo que sería la más fácil y donde casi que unilateralmente un presidente podría venir y reorganizar el Ejecutivo y quedarme solo con cuatro ministerios. Esa creo que es de las no negociables la más factible de hacer solo con un poder del Estado. Pero hablemos de educación y salud. Yo estoy hablando de aniquilar por completo el actual sindicato de Jovial Acevedo, que se ha vuelto eh, pues un sindigarca, es lo que él es, robándose hasta 93 centavos de cada quetzal que se va para educación. Y él es uno de los dictadores más peligrosos que tenemos en Guatemala. Lleva décadas enquistado en ese poder. Pero si yo como presidente, solita, o incluso con el apoyo del Congreso, aniquilo el sindicato de educación y implemento un sistema de vouchers, por supuesto que al día siguiente las mafias de Jovial Acevedo me van a querer matar. Y si no hay una población que acompañe ese tipo de cambios radicales, entonces no va a funcionar. O sea, este es un, proye- un programa de gobierno que básicamente viene a desarticular a las mafias que por años han estado paralizando a Guatemala, porque recordemos que cuando un presidente no le dice amén a Jovial Acevedo, Jovial Acevedo saca a los maestros a las calles y paraliza el país. Entonces, cualquier candidato que hoy en Guatemala diga que sin cambiar el sistema y solo por él llegar al poder va a poder cambiar las cosas, les está mintiendo, porque la, el sistema de Guatemala necesita una refundación que para serles honestos, yo nunca he visto que pase de manera pacífica. O sea, es un cambio tan radical que cuando ha habido así cambios radicales en la historia es para revoluciones que terminan en el mal, como la bolchevique, la francesa, la, la cubana, pero como yo no estoy interesada en agarrar las armas ni forzar a nadie a ser libre, porque eso simplemente no se puede hacer, esto es más una, un abrir los ojos de decir, aquí hay una manera de tener un sistema diferente, pero si la población no te apoya y si la población no se concientiza en que no solo un presidente puede hacerlo, sino que también de ellos depende el legislativo que escojan, entonces es, es imposible. Eh,
0: Gloria, antes de que pasemos a tus 15 propuestas en general, porque también quisiera hacerte algunas de las preguntas que, que nos han planteado los oyentes y nos quedan pues, 15 minutos, Jorge tenía una observación o pregunta, ¿sí, Jorge?
1: No, es que yo precisamente lo que quería era que, que, que nos contara un poco de cuáles son sus propuestas y cuáles son las que ella dice que son no negociables y cuáles son negociables eh, en, en los pocos minutos que nos quedan.
0: Y teniendo en cuenta, Gloria, sí. que quisiera hacerte por lo menos un par de preguntas de las que nos han mandado los oyentes, porque tenemos bastantes, recuerden al 4585-4280, igual lo que vamos a hacer te vamos a mandar las preguntas, todas las preguntas que nos han mandado, para que a lo mejor en tus redes sociales les podés contestar a los oyentes, porque sí tenemos un montón, que de plano claro no nos va sí, a dar ya... tiempo de, de hacértelas todas, adelante.
2: Y aparte de decirles que yo estoy haciendo lives en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, eh, para poder, y, y Twitter también, para poder hablar de cada una de estas propuestas y desglosarlas. Entonces, quien tenga más interés, yo estoy haciendo lives eh, semanalmente para hablar de ellas. Pero las cinco no negociables son básicamente lo que yo encontré que es imprescindible para que el Estado de Guatemala salga de donde está. La primera es descentralización fiscal. Si no tenemos departamentos autónomos, la ciudad capital va a seguir siendo la corrupción macrocefálica que actualmente es y los departamentos no van a poder ser dueños de sus propios recursos. Entonces es como tener niños chiquitos que nunca queremos eh, dejar que crezcan para ser adultos. Y creo que los departamentos producen lo suficiente como para poder administrar sus propios recursos. La segunda es la eliminación del sindicato de educación y del sindicato de salud para liberar las opciones. En el caso de la educación, teniendo un sistema de vouchers educativos donde los salarios de los maestros no dependan de un sindicato, eh, sino que dependan de su propia competitividad y los padres de familia puedan tener autonomía de a qué escuelas mandan a sus hijos. También la desmonopolización del ICS, eh, para para que también los guatemaltecos puedan tener opciones respecto de cómo quieren manejar su sistema de salud. La otra que es no negociable es que yo reduzco los actuales catorce ministerios y las quince secretarías a solo cuatro y me quedé con las cosas que creo que son fundamentales para que un gobierno funcione. Un solo sistema, un solo ministerio, perdón, de salud y educación. Un ministerio de Economía, Turismo y Asuntos Exteriores para que Guatemala tenga congruencia en todo lo que hace de cara a la economía mundial, al turismo que recibe y a las relaciones que quiere tener. Un ministerio de todos los recursos que actualmente tiene el Estado agricultura, minería, ganadería, medio ambiente, todos los recursos, porque al final es una Guatemala con recursos, con el objetivo de desmonopolizarlos, empezando por el subsuelo. O sea, le, la labor de ese ministerio sería reempoderar a los guatemaltecos a volver a ser dueños autónomos de, de los recursos del país. Y por último, un ministerio de defensa nacional, no porque yo creo que nos van a querer invadir, o tal vez sí, cuando seamos un país muy libre, pero porque somos un país que constantemente está ante desastres naturales, terremotos tormentas tropicales, erupciones volcánicas, incluso para afrontar futuras pandemias que ahí yo me baso en, 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 el, en el escrito que hizo el profesor On Cargate de Land Run Institute, que es una, una postura pro libertad a la hora de que venga una pandemia y no estar en esa incertidumbre en la, en la que nos tenía Yamatei domingo a domingo. La otra que es fundamental y aquí para todos los fans de Bukele, por favor escuchen 50 centavos de cada quetzal recaudados en impuestos se van a seguridad y justicia, que es la harta obligación del gobierno, porque una vez reducida toda esa burocracia, sin sindicatos, sin secretarías, sin tantos ministerios, alcanza muchísimo el dinero para entonces poder redistribuir a lo que realmente un gobierno tiene que hacer. Cárceles de primer mundo, jueces independientes, policías bien pagados... Eh, un equipo de investigación para que cada crimen, cada violación sexual, cada asesinato realmente sea investigado. Hoy por hoy Guatemala tiene 98 crímenes impunes de cada 100 que se cometen. Entonces evidentemente eso hace que la violación a los derechos individuales sea constante. Y por último, un flat tax, porque si hacemos toda esa reducción, de presupuesto, quitamos toda esa burocracia, quitamos todo ese despilfarro innecesario, quizá ya no necesitamos un gobierno de 100 mil millones de quetzales, quizá nos alcanza con un gobierno de 20 mil millones de quetzales, que solo está limitado a seguridad y justicia y a los otros ministerios que funcionen de una manera eh, eficiente y reducida. Y entonces, ¿para qué vamos a necesitar tantos impuestos? Tal vez solo con el IVA, que es el impuesto más justo de todos, porque al final lo pagamos cuando consumimos, nos pueda alcanzar. Esas serían las las cinco no no negociables.
0: Gracias, Gloria. Eh, ¿Y cuáles son las otras diez rápidamente?
2: Las otras diez son realmente para que Guatemala eh, se cuestione en dónde quiere estar en el siglo XXI, incluyendo La eh, despenalización de la unión de las personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la despenalización del aborto, de la prostitución, de las plantas medicinales como un motor para el empoderamiento de las mujeres indígenas, de la eutanasia, volviendo a Guatemala un destino para todas esas personas y adultos mayores que a veces mueren solas en el primer mundo y que puedan venir a Guatemala a tener, digamos, un un final mucho más digno. Y eh, todas estas propuestas... Eh, legalizar el voto en el extranjero y hacerlo de verdad una realidad porque me parece que los cuatro millones de guatemaltecos que están afuera y que mantienen al país con sus remesas es completamente injusto que no tengan una voz y un voto cuando ellos tienen una visión más amplia la eliminación del Estado Nacional en cuestión de cómo elegimos a los diputados, son algunas de las cosas en las negociables para que Guatemala escoja cinco y no solo las escoja eh, desde una manera de derechos individuales y libertad, sino como potenciales industrias económicas. La cantidad de dinero que Costa Rica recibe por la industria de las bodas o México por la industria de las bodas es enorme. Entonces, si Guatemala eh, legaliza la unión de personas del mismo sexo, va a recibir muchísimo dinero en hotelería, en turismo, lo mismo con la eutanasia con la prostitución también, porque al, al despenalizar la prostitución es más fácil la persecución de la trata de blancas y las propias mujeres pueden decidir dentro de su industria. Lo mismo con la despenalización del aborto, que hoy por hoy sabemos que en Guatemala hay abortos clandestinos y que las guatemaltecas con más dinero simplemente se van a otro país a hacerlo. Pero lo dejo como negociables y esa es la parte democrática de mi, de mi plan de gobierno, porque al final no son cosas que yo necesito para hacer el sistema de Guatemala funcionar. Es más bien una invitación a que Guatemala ingrese al siglo XXI con industrias que no han sido cooptadas por los poderes tradicionales también.
0: Sin embargo, varias de esas eh, propuestas son necesarias si queremos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley. Pienso... Sí. Eh, que que eso hay que tomar en cuenta para que no haya contradicción, porque una cosa es reducir la corrupción, que con tu propuesta de de las cinco eh, no negociables se lograría, también se lograría el que hubiera creación de riqueza en nuestra Guatemala para que no tuvieran que emigrar nuestros compatriotas arriesgando lo más valioso que uno tiene en el recorrido que es su vida. Eh, Sin embargo, dentro de las que tenés eh, como discutibles, hay unas que son básicas para, repito, construir y vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, pero que obviamente hoy no nos va a dar tiempo de discutirlas, porque nos quedan cinco minutos para terminar. Yo, como les digo y les agradezco a todos los oyentes que nos enviaron al 4585-4280, 4585-4280, nos mandaron sus… Preguntas se las vamos a enviar a Gloria, porque varias de ellas tienen que ver con, con temas eh, que tú has mencionado, aunque pienso que varias de, de las preguntas que enviaron, con lo que ya comentamos, se pueden empezar a responder. Eh, por ejemplo, Alfredo Paz, que fue el primero que nos mandó preguntas, te, te dejó tres, dice, ¿cómo impulsar la certeza jurídica en Guatemala? ¿Cómo combatir la corrupción estatal? cómo combatir las maras, la delincuencia común y organizada. Estos son casos urgentes. Luego Linda Nicole dice, buenas tardes, Gloria Álvarez, somos ciudadanos estadounidenses y vivimos en California. Nuestra pregunta es, ¿quería usted para que inversionistas del extranjero se motiven a poner empresas de todo tipo en Guatemala? Nuestra pregunta es para evitar la migración a Estados Unidos por falta de trabajo bien remunerado. Gracias. Que de, de nuevo pienso que Estas preguntas que te he leído se responden con lo que ya hemos planteado. ¿Hay algo que querrás agregarles?
2: Nada más que nadie va a ir a invertir en un país donde no hay certeza jurídica, donde hay inestabilidad, entonces parte de las no negociables de la descentralización fiscal, a más descentralización menos corrupción, a tener un flat tax, a tener eh, 50 centavos de cada que sale en seguridad y justicia, todas esas son cosas que atraen la inversión, que reducen la corrupción y que suben la certeza jurídica.
0: Te voy a continuar con con los eh, comentarios. Voy a ir primero a los que tenemos los nombres de las personas y no seudónimos. Mafe Ruiz eh, tiene una pregunta que probablemente sería bueno que la invitaras a alguno de los lives, porque imagino que tratas estos temas a más profundidad que dice eh, Mafer Ruiz dice ¿cuál sería el plan para anular diagonal renegociar los pactos colectivos tan lesivos que se tienen en las instituciones del Estado? Entonces básicamente lo que te están preguntando es ya ir estas ideas que has planteado cómo aterrizarlas cuáles serían los instrumentos de ahí Gabriel Ortega dice tomando en cuenta que la educación está en manos del gobierno es y es coercitiva y siempre lleva un sesgo ideológico los gobernantes de turno, dice Gloria, ¿qué te parece la idea de privatizar la educación, al igual que todas aquellas funciones que no son naturales ni propias del gobierno? Termino, vamos a ver con dos comentarios más ¿cuál es su postura sobre la agenda 2030? ¿eliminaría el UCI? ¿eliminaría todas las normas que impone el, el MARN a los comercios? o sea el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales, la Autonomía Municipal y la ANADIE, no, no, aquí hay una, está como que está mal escrito, la ANADIE es se cierto, ha… Aguate que hay una nadie ah, que es una... El ah, ya me recordé, se ha convertido en una cueva de corruptos, ¿tiene algún plan para solucionar este problema? ¿Las municipalidades crean reglamentos que ahorcan al pequeño emprendedor cómo regularía ese problema? José Dubón dice, va a quitar el Banco Central… ¿Va a adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial? O sea, son buenas preguntas las que han mandado nuestros oyentes. Finalmente, Alter Ego, y lo dejo de último porque son las que tenía yo a la una de la tarde cuando me pasaron, cuando comenzamos la entrevista. Todas las nuevas que han seguido enviando las vamos a agregar al al listado y se las vamos a mandar a Gloria. Dice Alter Ego, si si promueve seguridad y justicia, ¿por qué en paralelo propone el aborto? En economía, si va a eliminar aranceles, también va a eliminar los, grie- los gremios. Y en seguridad, ¿cuáles leyes considera que obstaculizan el debido proceso? Y bueno, aquí lo que obstaculiza a responder esta pregunta es que necesitaríamos un programa de dos horas y nos quedan dos minutos. Así que, Gloria, ¿algún comentario general antes de que terminemos?
2: La mejor certeza que incluso acaba con esta extorsión de las municipalidades es tener un solo flat tax. Con un solo flat tax, entonces todas las empresas y las industrias pueden tener eh, mayor libertad y mayor certeza de cómo operar y eso reduce la corrupción. Lo segundo es también en el tema de cómo eh, enfocarse en seguridad y justicia y qué tiene que ver lo del aborto. El aborto ya existe y yo no lo estoy promoviendo, nada más está despenalizando y no se está obligando a nadie a incurrir en él para que exista dentro del de, eh, ámbito privado. Me hablaban de privatización de la educación, Correcto. creo que el sistema de vouchers educativos y el poner con ese mismo flat tax, tener recursos para la educación en Guatemala, poquito a poco... Eh, la, el mismo orden espontáneo haría que las personas vayan decidiendo si quieren entrar en escuelas privadas o se quedan en las escuelas públicas que ahora van a funcionar con un sistema de vouchers. Eh, la banca central y la, des, eh, la desmonopolización de la moneda también es algo que estoy proponiendo, no solo para el ingreso del dólar, sino que los guatemaltecos puedan invertir en lo que les dé la gana en cacao, en criptomonedas en oro, en lo que quieran eh, y en cuanto a ¿Cómo combatir la corrupción de las municipalidades? Si desde el gobierno, eh, digamos, central, desde el Ejecutivo, todos estos cambios empiezan a darse, obligadamente las alcaldías tendrían que repensar cómo van a operar. Porque como se está hablando de una descentralización fiscal eh, y que cada departamento sea dueño de sus recursos, le toca también a los guatemaltecos en cada uno de los municipios empezar a observar a sus alcaldes. De eso se trata esta propuesta, de volver a responsabilizar a las personas. Eh, y en cuanto a otras que, que, que han hecho, lo que necesito que se entienda es que todo tiene un efecto cascada. Guatemala tiene tantos problemas que uno no puede hacer solo cherry picking, digamos, y decir ay, esta propuesta sí, esta no. Las cinco no negociables están armadas de una manera en que no se puede hacer cherry picking de que si una no hay otra por ejemplo sin descentralización fiscal no va a funcionar el flat tax sin acabar con el sindicato de educación y salud no vamos a acabar con la corrupción aunque los ministerios se vuelvan cuatro entonces todo va amarrado y se necesitan de las cinco para que esto pueda funcionar incluso de, de la desmonopolización de la moneda entonces es importante porque cada quien como que solo se enfoca en el problema que le, que le atiene. Y por último, de la Agenda 2030, cuando la gente dice la Agenda 2030, ¿a qué exactamente se refiere? Porque creo que ya la Agenda 2030 se ha vuelto una cosa o un concepto vacío como el neoliberalismo. Y nadie, o sea, yo me meto en Google y pongo Agenda 2030 y me salen los mismos 15 puntos Del milenio reciclados de la ONU, que hablan de eliminación de la pobreza, empoderamiento de la mujer, equidad de género, o sea, otra vez, generalidades, pero que no me dan una cuestión específica. Entonces, cuando la gente dice Agenda 2030, ¿a qué se refieren? Si yo estoy de acuerdo con dar subsidios, no. Yo no estoy de acuerdo con dar subsidios ni a personas trans, ni a homosexuales, ni a heterosexuales, ni a mujeres, y todo mi plan de gobierno está diseñado para una economía libre donde no hay un bienestar del Estado, mal llamado Estado de Bienestar. Gloria. Eh, Eso es lo que yo les diría.
0: Perdón, pero tenemos que terminar ya esta entrevista. Sin embargo, vamos a agendar otras para profundizar, pero por el momento, a aquellos que se quedaron con dudas y desean seguir conversando con Gloria, recuerden que lo pueden hacer por medio de sus redes sociales y participar en los lives que va a estar llevando a cabo. Ahora, repito, a todos aquellos que quieran que les pasemos sus preguntas a Gloria, las tienen que mandar al WhatsApp de Libertópolis, 45-85-42-80, 45-85-42-80, es el único medio por el cual vamos a tomar preguntas en esta conversación con Gloria y en futuras ocasiones, y Gloria se nos fue ahí está, me la quitaron de la pantalla por favor Alex dejamos despedirnos de Gloria por lo menos bueno Gloria, saludos a la Gypsy de parte de y ya la escuché de fondo tu, Ay, sí, tu fan número uno saludos a la
2: Dani también, sí, se puso alterada porque pasó una moto, les mando un gran beso un gran abrazo a todos allá en Igual Gloria eh, y les espero verlos, que llegó por allá así que que estén muy bien,
0: hasta la próxima gracias Gloria y feliz cumpleaños vemos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, apreciables amigos, yo me despido. Continúa con ustedes Jorge Jacobs después de este anuncio importante que tiene para ustedes. Y quédense en sintonía de Libertópolis al mediodía porque viene una importantísima entrevista para conocer acerca de la salud de nosotros las eh, mujeres. Así que... Adelante. George. Así
1: es, solamente recordarles de que Mr. B-Self Storage es el líder en Centroamérica en la industria del autoalmacenaje. Tiene presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia, con lo cual usted puede reinventar su espacio, puede agrandar el espacio que tiene, puede hacerlo más, optimizar el espacio que tiene en su vivienda, en su oficina, en su empresa, utilizando los espacios de Mr. B-Self Storage. Si quiere más, información la encuentra en mrbstorage.com, mrbstorage.com o puede llamarlos al 2314-4949. Mr. B Self Storage, encuentra tu espacio.
0: Una sola vida tienen, disfrútenla, sean felices, muy pero muy felices y por supuesto sigan en Sintonía de Libertópolis.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía y en este segmento del Hospital El Pilar vamos a conversar con la doctora María Dolores Molina que es ginecóloga oncóloga y vamos a hablar acerca de la salud ginecológica de la mujer precisamente ahora que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes doctora, ¿qué tal está? ¿Me escucha ahorita doctora? Ahí la escucho mejor. Ah, qué bueno, pues buenas tardes y eh, le, le damos la bienvenida a, a Libertópolis y cuéntenos un poco acerca de, de cómo puede la mujer velar por su salud ginecológica. Buenas tardes,
3: mucho eh, gusto. Pues es siempre agradable estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo y... La forma más importante que debemos de aprender las mujeres, que debemos de cuidarnos y siempre estarnos haciendo nuestras revisiones anuales. Diría yo que que parte de los exámenes básicos que incluye nuestro cuidado general en mujeres menores de 40 años sería la revisión ginecológica mamaria anual y la realización de papá Nicolau cada año y en pacientes mayores de 40 años, pues hacer la mamografía, hacer su papá Nicolau y la revisión también ginecológica por parte de su médico tratante.
1: Y, y esto, de esta manera se logran detectar los problemas a tiempo, doctora?
3: Pues esta sería la forma en la cual deberíamos de detectar eh, la mayoría de los problemas ginecológicos, ¿verdad? Para complementar, podríamos realizar un ultrasonido vaginal o pélvico para ver eh, problemas de ovario, problemas del útero en las mujeres a estas edades. ¿no?
1: Ok, y, ¿y esto lo deben hacer en yendo a un hospital, yendo con su, con su doctor, con su doctora?
3: Pues generalmente los, los médicos tratantes, sus ginecólogos, vamos a ser los que vamos a determinar qué Exámenes se tienen que hacer las pacientes, eh, con qué periodicidad, ¿verdad? Y qué otros exámenes complementarios les vamos a dejar a estas pacientes dependiendo de los factores de riesgo. Eh, normalmente en la consulta ginecológica como instrumento de rutina, los ginecólogos pues podemos realizar también los ultrasonidos, ¿verdad? Y así si necesitará la paciente ultrasonido mamario o mamografía, pues tendrá que ir a hacer a un centro de diagnóstico y regresar con su médico
1: tratante para que los interprete. Ok, en este caso no hay eh, tal cosa como la, la prevención en el sentido, por ejemplo, de que en general es bueno que uno para prevenir muchas enfermedades pues haga, eh, ¿qué? haga ejercicio, por ejemplo, o coma saludable. ¿Eso aplica también en este en este tema o es simplemente tiene que ver los factores genéticos y, y, y el medio ambiente?
3: Si si lo vemos así, eh, para cáncer de mama solo 10 a 15% de las pacientes van a tener el antecedente familiar. Para cáncer de cervix no está bien establecido un factor de riesgo como tal para desarrollo de de cáncer de cervix, ¿verdad? Pero eh, generalmente de los cánceres más vinculados con sobrepeso, sedentarismo y obesidad son los cánceres ginecológicos. Tanto el cáncer de mama, endometrio, ovario, ¿verdad? Se vinculan fuertemente con, con estos procesos de mucho sobrepeso y mucho sedentarismo. O
1: sea, o sea que sí aplica también hacer ejercicio para evitar por lo menos esa correlación con el cáncer, ¿no?
3: Irónicamente todos deberíamos de practicarlo, ¿verdad? <risa> <risa> en la vida ideal, <risa>
1: ¿Y qué otras recomendaciones en ese sentido daría? Porque, por ejemplo, eh, eh, esta que usted me está comentando ahorita, pues a mí ni se me hubiera ocurrido, pero en ese sentido, ¿hay algunas otras recomendaciones que que, aparte de hacerse los chequeos eh, anuales que puedan ser útiles para reducir los riesgos? Pues eso,
3: ¿verdad? Llegar, eh, revisión, ¿verdad? Porque... Que comentaba justamente una paciente hoy en la mañana y así son las estadísticas. Siete de cada diez adultos van a desarrollar en algún momento de su vida un tipo de cáncer. ¿no? La principal arma con la que contamos como pacientes y como personas en general es estar yendo a chequeos eh, adecuados de rutina con médicos especialistas en el tema para que de esa forma se detecten tempranamente eh, lesiones precancerosas, cánceres inicialmente y de esta forma podamos quedar totalmente curados de estas patologías, ¿verdad?
1: Y en el el cáncer, ¿sí? ¿Perdón? Eh, le, Le decía que en el cáncer, al igual que en la mayoría de enfermedades, presumo siempre es mejor tratarlos antes que después, ¿no?
3: Así, mientras más tempranamente detectemos un un cáncer, pues mejor va a ser el pronóstico de los pacientes y menos invasivo el tratamiento que tengamos que realizar, ¿verdad?
1: Ok, ¿y qué uh-huh. otra ¿qué otra recomendación le, le da a, a las mujeres para que se cuiden y no tengan que sufrir ninguna de estas consecuencias?
3: En lo que caemos muchísimo es en, en ingesta, pues continua de mucha comida rápida, ¿verdad? Entonces yo les diría que traten de evitar la comida rápida que procuren realizar por lo menos tres o cuatro veces de ejercicio intenso semanalmente eh, y que traten de mantener su dieta lo más su peso idóneo lo más pegado al, al ideal para peso y talla para talla verdad entonces si generalmente en la menopausia nosotros las mujeres tendremos mucho a a llegar más a sobrepeso, ¿verdad? consultar a un nutricionista que nos readecúe dosis o porciones de alimentos que estamos acostumbrados a consumir para que de esa forma, pues, lidiemos o llevemos de mejor forma el ese aumento de peso tan marcado que sea en la menopausia.
1: Ok, o sea que al final, básicamente, las recomendaciones que, que sirven para Casi todas las demás dolencias le hace, por ejemplo, las cardíacas, eh, pues son similares para… Para prevención de cáncer. Sí, o sea, al final básicamente lo que debemos de aprender es a vivir, a llevar una vida balanceada y y tratar de evitar… De
3: ser activos, ¿verdad? Activos.
1: Sí, y, y qué bueno saberte que tiene efectos también sobre el cáncer, porque como, como le digo, yo pensaba que, que no necesariamente, pero según lo que usted nos cuenta, Bastante sí. Bastante
3: bien descritos, fíjese.
1: Sí, así que ya saben ya saben todos, hay que tener una vida saludable, hacer ejercicio. Y por cierto, usted mencionaba eh, ejercicio por lo menos tres veces por semana de ejercicio intenso. ¿Qué define usted por ejercicio intenso?
3: Para prevención de cáncer de mama Particularmente, por ejemplo, se definen como eh, actividad física intensa 150, o se le sugiere a la paciente 150 minutos semanales de actividad física intensa, que se define como natación, bicicleta o correr, ¿verdad? Y 250 minutos de actividad física moderada, que puede ser caminar, bailar o lo que ustedes. A lo que ustedes más se le ocurre en otras cosas, ¿verdad? Pero eso particularmente.
1: Pero esos son eh, O o I, es decir, eh, los 150 minutos son, de actividad sí. intensa y además los 250. Y además, okay.
3: exacto.
1: Uh-huh. Ah, ok, entonces es bueno saberlo así porque hay que ponerse a hacer más actividad aunque sea bailar, pero bailar es bastante intenso, es, creería yo. Es. No,
3: no está
1: catalogado como un ejercicio intenso, sino moderado. Ah, sí, qué interesante. Es. Bueno, (risa) bueno, pues muchas gracias, doctora. Lamentablemente ya se se nos acabó el tiempo, así que seguimos conectados en otro momento.
3: Muy bien, platicamos en otra ocasión.
1: Adiós. Muchas gracias, buenas tardes. Estuvimos conversando con la doctora María Dolores Molina, es ginecóloga oncóloga del el Hospital El Pilar y llegamos al final de nuestro programa, así que les damos las gracias a todos. Los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12 y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.